0: Skuddet på Toftøy presenteres av Storytel. Lydbøker på mobilen. Prøv Storytel gratis i 30 dager på storytel.no-bok. Den 2. juli
1: 2013. Fra en bukt på Kjømme er båten Toftøy på veien over Osloflod. Om bord er 4 personer og en hund. Under dekk ligger narkotika, dynamitt og en avsagt hagle. Det skal bli toff døis siste tur.
2: Så får vi se om forbli er en virkelig hyggelig tur. Men jo feil, da sok jeg i skammelfælla, han sa så. <laughs> vi skulle bare le over en liten fjol og det føltes litt så veldig farlig uttanker at...
3: Ta bom!
2: Hørsk ut, kameraten min,
1: jævel! Der ligger han, han helt grå i trønne, og
2: ingenting gjennom fotene. Så bare benene står ute og holder kantene, og... Jeg er nesten kvisker av det. Au! Det
4: siste jeg husker, jeg seier da frem og tilbake, det var dårlig I mitt Jag Jeg må jo forlove att si at dette er en veldig, veldig speciell sak. Det... Kan minne meg litt om den der spillefilmen Slipp Jimmy fri for å være helt ærlig. A magasinet presenterer Skudde på toftøy. En podcastserie om ett chipsforlis, ett huggelskudd og en etterforskning uten svar. Laget for Aftenposten av Sindre Leganger. Femte episode. Vittne.
1: Alle hendelser oppleves forskjellig av dem som er til stede. Når det har skjedd noe kriminellt, blir politiets oppgave å finne ut hva som er sannheten. Hvis det ikke finnes bevis, er de avhengig av det vittnene forteller. Og vittnene kan både huske feil og lyve. Den 2. juli 2013 er den gamle lastebåten Toftøy på vei fra Kjømme mot Oslo, da kapteinen Sindre blir skutt i beinet av en avsagd hagle. Sindre beskyller passasjeren Jon Gunnar for å ha avfyrt våpenet, men i forrige episode nekta Jon Gunnar for å ha hatt noe med skuddet å gjøre. I følge han var det bare en annen person sammen med Sindre da skuddet gikk av. Nemlig den kvinnelige passasjeren, som vi kaller Anne. I denne episoden forteller Anne sin version.
2: Ne har aldri vært noe glad i skjønn. Jeg synes det har vært veldig skummelt å i på skjøn, så jeg holdt meg veldig langt unna. Så da eller mer eller mye første båtturen har vært på noen gang Bortsett fra danske båten
1: Anna er ikke det ekte navnet til den kvinnelige passasjeren Ombord på Toftøy Hun ønsker ikke å kunne knyttes til saken Så i tillegg har vi forandret stemmen hennes så Kan du starte med å, å tilge til fem Så det bare stiller den lyden viktig En,
2: 2, tre, fire, fem Perfekt
1: Anna og båtköparen Sindre, kände varandra från förr.
2: Nej, vi har känt varandra i ganska många år. Jag tror vi möttes på ett hospits. Men utred politisk pådrag så möttes vi ju ganska ofta, i någon som dagligt tror jag och og... ja. Som människor först då.
1: Sommeren 2013 fortalte Sindre at han planla å kjøpe seg en båt.
2: Ja, han hadde så, hadde så lyst til å kjøpe båten i så lang tid, og prøvde å skrape seg med penger, og få med folk på spleysa. Han så sykt med iddia for hva han skulle gjøre med båten. Han sånn øh, ble bare smittet av alle ville iddiaen hennes.
1: Hva var det han drømte om å, å gjøre med båten? Skulle ja, ja,
2: han skulle åpne galleri der, han skulle bo der. Og skole de partiene der, og gudene vet ikke han ikke skulle gjøre det. <laughs> og jeg hadde så mye planer, og han gledde seg virkelig til det der, og det gikk som altså jeg virkelig så frem til. Og...
1: Gjennom Finn oppdaget Sindre at Toftøy var til salgs. Han avtalte å dra ned til Kjømme for å kjøpe båten for 4000 kroner og en sykkel, og så seilen tilbake til Oslo.
2: Han spurte om han ville være med ned til Tønsberg Henten. Ja, hvorfor ikke? Muligheten til å komme seg ut av Oslo og kanskje få litt annet inntrykk enn vanlig. Og kanskje få en liten ferie. Og den beskrevet seg, vi skulle jo bare over en liten fjord allikevel. Hørtes litt så veldig farlig ut, ikke sant? Så mannlig så er jeg veldig litt impulsiv og uten å tenke meg så mye innimellom, så... Selvfølgelig måtte jeg jo være med.
1: Natta til den 2. juli 2013 drar Anne bort til leiligheten til Sindre. Der møter hun resten av manskapet Jonny og Jon Gunnar.
2: Jeg har aldri sett henne før, og det er jo ganske grunn til det. Jeg trodde hun var gode kompisene, Sindre, men Sindre hadde jeg det tydeligvis ikke vært på. Og med var vel meg for å ha lov til å hjelpe henne med penger og sånn. Og han andre han virket bare rimelig gal, egentlig. Hvordan gal? Hva
1: mener du?
2: Nei, jeg vet ikke. Jeg hørte bare snakk om en del dynna mitt. Og Tyrus følte hekt av på dynna mitt. Det var det jeg hørte av en spørsmål. Vad han sa med lite folk här. Eh. Vad som ska jag få då? Eh, mental patient antagonist, fint det störstig så. Si folk. Ja nej, 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 jag gick väl på med byxor eller minner på långt ner på låren med spårna till. Jag tror jag gick bakom och trappade på på nån typen. Och det var lite väl man så väldigt nykter och sån så i morra
1: så såg shit ut som ett helt
2: kaotiskt lag.
1: På togstasjonen i Tønsberg blir de plukket opp av han som skal selge båten. Han kjører dem ut til marinaen på Kjømme.
2: Nei, han må jo ha vært litt over sjokk antageligvis så den gjengen der som kom og skulle på en tur der. Han tror nok jeg fikk et par advarser, men kanskje vent med å ta denne turen til senere. Han lukkstof der antageligvis at ingen så skulle ha suttet på noen båt eller vært ut på sjøen eller noe. Hadde ikke ulike selv, noen ulike der skjedd, så som gjort at vi hadde druknet.
1: Mens Sindre og båtselleren går gjennom båten, forteller Anne at hun setter seg i lugaren og tar seg en lur. Ifølge henne vekkes hun etter av at Sindre og Jon Gunnar krangler.
2: Da ja, jeg våknet til bråket, på grunn av at jeg tror han så var han Pissa på gulvet nede i båten Det er ikke akkurat det er normalt oppforstås så pis på gulvet etter folk som skal bli stuegulvet etter folk Jeg mener... For han hadde helt hav og tav Og <laughs> så måtte gå ned i båten liksom Men det... Jeg vet ikke hvordan sinner vil låten bli med på den turen etter dem krangel og sånn For fan ba om å gå av båten og sånn, og det ville vært så... Jeg vet ikke helt...
1: Rundt klokka tre legger Toftøy fra brygget på Kjømme og setter kursen opp på Oslofjorden. Sindre bestemmer at Jonny og Jon Gunnar ikke får lov til å oppholde seg i styrehuset. Ifølge Anne forsvinner de ned under dekk.
2: Jeg så Sindre bytte opp på styrbåtene og så noe til de andre landene i hele på lang tid. Og vi hadde nartig, vi satt og fleipet og ruset oss og... Jeg det og hyler og skrek. Skal jeg eller venstre, høyre eller venstre, og tro om å bare kjøre rett frem på nærmeste skjæret, hvis da den ikke svarte og sånn? Og At vi helt akkurat å komme oss med til fremover, det var helt
1: utrolig. Etter kommer Jon Gunnar opp på brua igjen. Ifølge Anne begynner han og Sindre å krangle.
2: De hisser seg opp mer og mer og mer, og det virker seg veldig alvorlig, egentlig. Der og da, liksom... Jeg er vant folk krangler, og, og så prøver det med andre, og, og liksom skal begynne å bestemme, og etter andre, jeg hørte Sindre og andre krangle av mat, og Sindre bare sa, det er min båt, jeg bestemmer, så. og så ja. virket det sånn, som jeg hadde ro av seg, og jeg hadde vært venner igjen, og nok til at Sindre, i med ryggen til døra, og, ta det helt med ro, liksom.
1: Det er en episode der som, som Sindre har fortalt med ham, han finner fram Hagla for første gang. Kan du huske det?
2: Jeg husker han ba meg å gå ned og hente en bag som jeg var nødvendig å hente. Og så tog han frem den. Tok frem hva? Hagla. Jeg hadde jo den Hagla mellom seg når den stod og kramlet første gang der, og så vidt jeg vet.
1: Etter hvert overlatter Sindre roer til Anne, og forsvinner inn på et lite bakrom.
2: Det var veldig skummelt. Det var ikke noe kult ha det ansvaret i det hele tatt. Jeg sto jo styr på at den var skutt. Det var så smalt liksom. For at du, jeg hørte bare plutselig peip i ørene mine, og så jeg hørte jeg absolutt ingenting, liksom. Det bare gjorde så vondt. Det var så intens peeping. Og jeg snur meg, liksom. Jeg begynner å skli etter det. Ja, så skjer det en sånn blod, sånn. Den snur liksom, og snur meg. Hva skjer? At du... Ingenting gjennom foten min, så bare beinaen står ute og holder kantene, og... Og det var veldig smart at jeg ikke så ned på foten sin, så... Nå har han klart å holde seg våken og urimelig fatt opp
1: hvis, hvis vi går litt tilbake til, altså før, før uh, Sindre ble skutt Husker du hva Sindre gjorde?
2: Mm. Jeg er ikke helt sikker Jeg kan jo slå opp deg litt ja, ja, ja.
1: Under intervjuet har Anne blitt bleik, og holder hendene foran ansiktet. Du har litt pause? Nei, jeg har det ikke. Ja, 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 nei, vi kan ta strekket litt på oss, og... Hun sier det er første på länge at hun tenker igjennom vad som skjedde bor på Toftøy. Jeg har
2: ikke med Anne, siden jeg har sagt, hvor løp til å sitte, og hvor løp det,
1: det, det er godt, det er godt, det er godt. Gjør mer etter pausen.
0: Skuddet på Toftøy presenteres av Storytel Lydbøker på mobilen Prøv Storytel gratis i 30 dager På storytel.no skråstrekk bok
1: Midtveis i intervjuet med Anne Begynte hun å føle seg dårlig Vi gikk ut for å ta litt luft men etter hvert sa hun at hun ikke orket å gå mer igjennom det hun opplevde ombord på Toftøy. Vi avtalte å prøve igjen senere, og siden da har jeg møtt henne flere ganger, men når vi har satt oss ned for å gjøre ferdig intervjuet, blir hun uvel og leise. Ifølge Anne var det vondt å bli beskyldt og sikta for å ha skutt kameraten sin, og hun føler at hun ikke har fått hjelpen hun trenger for å takle det hun opplevde.
3: For båndet så sier jeg at klokka er 12.36. Det er avhør av eh, Isak 12.50, 34.89.
1: I stedet for å fullføre intervjuet har Anne gett oss tilgang til opptakene av avhørenes hos politiet i Tønsberg.
3: Og så er det litt viktig at du prøver å snakke litt høyt så vi hører hva du sier. Det er jo mikrofonen der, da hun står der, men... Så det
1: er viktig at du litt av det ja. skjønner hva du sier for noe. Klokka 12.26 den 3. juli, altså etter en natt i arresten, har Anne blitt hentet in på avhørsrommet av en kvinnelig politietterforsker. Avhørsrommet har vita vegger og teppe på gulvet. Anne sitter i en svart lenestol i et hjørne med ett hvitt teppe rundt seg. Mellom henne og etterforskeren er det et bord med to kopper, noen ark, på mikrofon.
3: Du har siktat och det påbyggs i forbindelse med att uh, fortid misstänker därför och eh uh, har haft någon beskrivning av syndreal elder att göra i går uh, så sånn att han fick stora skador och bor på den båten som var till skärgård här går på eftermiddagen. Kutt anfredshuvudet. Det är det som jag önskar förklaring om därför vi ska snacka om här då.
1: Anna sitter i sockelisten og ser mest ner i golvet og snackar lågt. Efter forskarens spör om hon har lust till att han försvarar till stede under avhöret.
3: Det är också sånt att du har krav på försvar både nå och gå i saken hvis du skulle önske det.
1: Anna rister på hodet.
3: Mhm. Jag tror det nog sho. Nej. Hva syns du om det, din umiddelbare reaksjon når du hører det jeg sier om siktelsen?
2: Jeg syns som om jeg blir tjokke. Jeg har ikke klart det å sitte her for å prøve å ta livet av man kan...
3: det er du har siktet for, lederingsskadegjørelse. Samme søvn. Ja, ok. Men det er det som politiet har, har satt som begrunnelse for hvorfor du er her, Men vi vil jo vite hva din rolle er. Vi, får, vi kommer vi dit och får det en ett så med, med information och så må vi försöka samla tråden och det där var det ute. Ja. Och det vet också såg det där ute. Därför må vi pratar det. Ja.
1: Anna berättar att Sindre var väldigt misstänksam mot de andre. Han hade varit vaken hela natten. Och för Gunnar, storde han ikke på andra änden henne.
3: Hon var för limstig liksom och för galen. Vi ser då var misstänksom hur hon uppförde sig. Vad var hon? Vad var det som gjorde det? Tror du att det var tror jag kom bissen av. tror
2: jag kom
1: bissen av. Anne berättar att Jon Gunnar och Sindre började krangla för att Sindre hade tagit med sig våpen om bord.
3: Når, når du så først våtene, eh, hvor, hvor hen på båten så du? Hvor fikk han der framfra?
2: Han ba meg å hente den, så slags bagg som jeg hentet, og han hadde den, så tok han opp derfra.
1: Litt på turen hadde han bett Anne om å hente baggene deres fra Lugaren. Anne hadde gjort som hun fikk beskjed om.
2: Han ba meg hente alle tingene for at de ikke stod på dem som sånn med deg. Hva det
3: på da, enkelt? Hva
1: hva var det han trodde de skulle gjøre, spør politiet til forskeren.
3: Jeg vet ikke.
2: Jeg går ikke til å spør noen.
1: Han tok det frem bare for å være sikker.
2: Han tok det ja. vet ikke. Jeg vet ikke som foregner hodet om det er sånn at de ikke Jeg vet.
3: Ikke. Jeg, vet ikke. Jeg må bare spørre det på noen spørsmål. Det
1: Anne forteller at Jon Gunnar etter hvert kom opp i styrehuset for å snakke med Sindre om hvem som skulle styre båten. Sindre hadde stått med Hagla gjemt bak ryggen.
2: Så, og så tok hun fra henne og sikta på henne. Han sto med henne på ryggen, og da løsene av henne. Jeg tok henne fra henne og, og sikta på henne. Halvt med henne sånn, for han sengte henne hjemme.
3: Hva sa de for
1: Etterforskeren lurer på hva John Gunnar sa da Sindre sikta på han.
2: Nei, hun har bare spurt som har våpen ombord. Ja.
1: Er du klinsprø som har med deg våpen ombord?
2: Sindre, ja, kanskje
1: det. Sindre svarer, Ja, kanske det. Mens det her skjer, står Anne og styrer båten. Hun hører Jon Gunnar si at han må få lov til å gå ned under dekken for å forhindre at Jonny ringer etter hjelp.
3: Så begynner
2: hun å ringe på hotell, og jeg vet ikke, jeg følte ikke så veldig mye med på samtalen, for at var mer opptatt av å unngå å på et eller annet skjær ute men jeg tok ikke, jeg at de så veldig alvorlige, at jeg følte meg på et sånt, at jeg hadde ikke regnet det var noen idiot som skulle skjøpt seg selv i beina, og at jeg skulle bli siktet på et drapesbesøk, eller legebesbesøk, altså ikke hva faen du skulle kalle det. Ja, jeg skjønner, men det kan være ting som er viktig for
3: oss å vite det er derfor jeg må om det. Jeg Hvordan, hvordan grep du inn i dette
1: her, da? Hvordan grep du inn i dette her, lurer politiet til forskeren.
2: Altså. Jeg gjorde en skrit, og at de skulle ta det samme opp for seg, og de vel ikke høre på siden. Mm
3: -hmm.
1: Anne ber dem ro seg ned, og gjør opp senere.
2: Det altså, altså var ro, altså, med det mulig,
1: liksom... Jon Gunnar går ned under dekk igjen, mens Sindre rygger inn i styrehuset.
3: Så han kom inn til i styrehuset? Ja. Hva gjorde han med våpene?
1: Hva gjorde han med våpene, spør etterforskeren.
2: Jeg husker ikke om det det første. Jeg, jeg bak
1: i buksa. Sindre stapper hagla bak i bukselinningen.
2: Jeg sa at det var så snill å gå med noen leggerfra, for det funnes det er ulykke. Mm.
1: Anne forteller at litt etter krangeren med Jon Gunnar gikk Sindre inn på bakrommet i styrehuset med Hagela stukket ned i bukseridningen.
3: Hvor langt ned i buksa stikken, de
2: Som de visste som det var ut.
3: Som nesten ikke visste? Ja.
2: ja. är schön att du har kommit och det sås kommit
1: så unika jag skönner inte hur han kan ha kommit borti så den virka jag skönner precis
3: på över sida bokhyllan är nu
1: nu är mörkt inne i det här var under bokhyllningen
3: hur kan du prova att visa mig som stack över nu så
1: det var bak himmelen så var det så vitt syndelig.
3: Ja, bare så vitt på ja. vis med vise meg til himmelen din. Ja. Så mye, kanskje. Såpass mye. Nesten
1: bare en fem til ti centimeter. Ja. Bare fem til ti så himmelig. I følge Anne går Sindre in på bakrommet i styrehuset og setter seg der.
2: Satt på inn på bakfølerhuset der det så styrt. Och då tror jag jag var ju uppe och lyssnat men
1: ifølge Anna kommer Jon Gunnar opp på bruan och går in på bakrummet för å snacka med Sindre. Alltså
2: vad var det var det sjö altså, så något grejer då så nu är det en kramrarna för vad vad skulle vart det var, noe, var hørt, det smille så det sjong i öran. Och så nu med en känsla som får ix eller inne men Jon Gunnar var inne. Og da hører han sine skrike at man i benet.
1: Det Anne forteller her, stemmer ikke overens med det Jon Gunnar selv har fortalt. I både avhøret sitt og i forrige episode, fortalte han at i det skuddet gikk av, sto han i trappa fra lasterommet opp til dekket, og ikke inne på bakrommet i styrehuset.
2: Men jeg husker at jeg, 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 jeg snudde meg for
1: vannet, så jeg må med en gang jeg snudde meg, så var han inne på rommet der.
3: Han var der i det du snudde deg etter du hadde hørt det snart? Ja. Da var han inne på rommet der? Ja. Hvor, jeg, må, jeg må spørre sånn, hvorfor tror du det? Hva, um
2: for den var der så kjøpt for å forbinde blødningene og sånn. Mm. Men så kan jeg i for at det smilet der, det slo ut hørselen min i ganske lang tid. Mm. Mm. Det var jo, var jo bare en halv meter unna når den gikk av. Ja.
3: Så neste gang du ser Jonbina etter knangeren, er nå skulle det gått
1: ja Ok Jeg er ganske sikker på at han ikke skjøt Mest av dere tror Jeg er ganske sikker på at John Gunnar ikke skjøt Hvis det er det dere tror Sier Anne
3: mm.
1: Hva gjør dere sikker på det? Ja? Fordi Sindre sa at han hadde skutt seg selv i beina Fordi Sindre sa at han hadde skutt sig selv i beina
3: mm. ja, Det er det her som er litt ukalt for oss Hva er det egentlig som har skjedd da? Ge mm. mm.
1: rapporten från avhöret med Anne, skriver polisen
0: till det stod och styrte båten och hade mer med det. Plötsligt hörte hon ett högt smäll bak sig. Det pep i öronen och först hörde hon ingenting. Hun snudde sig straks etter och så Jon Gunnar med en gang. Hun kan ikke huske å sett Jon Gunnar komme, men i det hun snudde sig var han der bak henne. Hun husker ikke om han hade noe i henne Så hørte hun fornærmede rope att han hade skutt seg selv i beinet. Det var blod överallt och hun fick panik Hun så ikke noe våpen før hun så at Jon Gunnar holdt en avsagde hagla med begge hendene. Han kastet den i sjøen.
1: Anne og de to andre siktede må tilbringe enda en natt i arresten. Dagen etter, alltså den 4. juli 2013, hentes in till ett nytt avhör. Där konfronteras hon med att Jan Gunnar, säger han inte varit okay. i stede, då skulle det inte.
3: Okej. Komt till den oundvikliga frågan för att det är något det vi fått hört igår som vi inte samstämmer med det vi har av lyssning i saken. Jan Gunnar säger också det att eh, han plasserer seg vekk fra, fra stedet der hvor han var i skuddet gikk av. Sånn at han at det er du og Sindre i styrehuset på det tidspunktet.
2: Hvordan helgerte du hørte at altså, han kom så jævlig fort opp dit og så forbinde såret og liksom.
1: noe seg så fort opp dit for å forbinde såret hans da?
2: Jeg på at hun satt ned og snakket Sindre, vet
1: du vet det. Anne hun ikke kan sverge på att John Gunnar gikk inn på bakrommet for å snakke med Sindre.
2: Men da kommer springende hans jævla for opptid i hvert fall. For gikk, da skulle de ikke ha, så huskje jeg hvis du holdt meg for øra, hvis jeg bare snur så lik Sindre på gulvet, når John Gunnar står og får pinnesåret
3: du sa til meg går at du hører skuddet, og så snur deg, så det er jo det første om grunnen er.
2: På døde, på den syndere.
3: På døde? Ja. Fortell meg, har du noen av å ha kom?
2: Jag syns huskar om ni gick in där för att smaka på syndröt och den døren, men huske inte om du tror du var så säker.
3: Vad det som är skön ut av där här nå, har att du kan ikke se si med 100 säkerhet att Ungun är var inne i bakrummet där. Men du syns huskar att han kom och satte sig bak där lukkade dörra.
2: Ja, kanskje den skulle snakke om den. skulle snakke Men jeg har hørt noen kramlinger og noe bråk og noe sånt for skudd. Det vet du? Ingen del.
3: Jeg
2: har hørt på et smill over paperen og så ligger en på gulvet. Og så var sittende med og nummer over den. For å prøve å stå på den, ja. Hvor var
1: hvor var var vålpene hen? spør etterforskeren.
2: Insur.
1: Ja, sålde ikke, svarer Anna.
2: Men så så du henne du ja, nu
4: Gunnar Fasto. det första trenger inte sikte det och snacka sant. Han uppförer sig till förklaring och sånt där, gick nog straffansvar for å snakke usant. Ole Bjørn Sakrisvall er påtallet leder i Sør-Øst
1: politidistrikt, og hadde det øverste ansvaret for etterforskningen. Jeg så ikke den saken her hvor, hvor alle tre blir sikta. Så, så gjør det ikke om de, de guber eller husker feil, eller seg, ender forklaringer underveis?
4: Jo, det er klart det gjør noe. Det gjør noe. Det er vanskelig å det er vanskelig å, å kartlegge som har skjedd. Men, og de oppfordres så og skal jo sant, men, men de snakker ikke usant under straffetrussel når man er siktet tiltalt i en sak. Man skal altså ikke eh, nødvendigvis pålegges så bidra til sin egen domfølelse. Det er også et eh, rettssikkerhetsprinsipp som, som vi i Norge er eh, stolta av, som vi faktiskt må opprettholde. Det ble Ole Bjørns ansvar å avgjøre hvem sine
1: forklaringer politiet skulle tro på.
4: Ofte er det jo slik at forklaringen spriker, men da vil andre bevis kanskje gjøre at vi er sikre, overbevist, om at den forklaringen er riktig. Og er den da at en annen skutt, så ville vi jo tatt det tiltale. Men er du ikke overbevist om det, på tross av de tekniske bevisene og andre ting som vi undersøkte? Ja, da står vi med den usikkerheten.
1: I havestrommet sitter anna fortsatt i sokkelhesten med det vita teppet rundt seg. Senere på dagen skal hun slippes fri. Men nå vender politiet til forskeren stadig tilbake til hva Anne husker at skjedde rätt etter att skuddet gikk av. Dagen før mente hun att Sindre sa att han hadde skutt seg selv. Nå är hun ikke like sikker lenger.
2: Jeg snakker högst
1: troligt. Kanske han inte sa jag sköt mig i läggen, men jag har blivit skutt i läggen. Det
3: är så mycket att du tänker på att det kan motsats
1: något. Vad är det som gör at du tänker nå att han kan ha sagt något annat? Säger polisen till forskaren.
2: Det är ju så ju. Så är det så i läggen.
1: Det verkar så usansynligt,
3: säger han. Jeg tror vi overslutter der. Jeg skjønner at du ikke er sinne strafforskyld for noen avskudd sinne i
1: legen. Hva skal politiet gjøre når de sikter det motsier hverandre?
4: I näste og siste episode settes det sluttstrek i saken om Toftøy. Hadde han ikke tatt meg å hagle ombord hadde ikke skulle kjøpe en båt øh, som han ikke hadde kompetanse til, øh, ja, så hadde jo ikke dette vært noe problem. Har man altså våpen med sig så er det også risiko for att det skjer noe galt. Så oppfordringen er ikke å ha med våpen over hodet. Når man er på sånne ture, hva skal verden? Skal man med det? Det er ikke beskylda på ham, det er det, men tenk haglen borte hade det vært en skuddeskade. Toftøy er laget for Aftenposten av Sindre Leganger. Musikk ved Hans Christen Hyrve. Hyrve.
1: Siste episode av skudde på Toftøy kommer neste uke. Men hvis du har digitalt abonnement på Aftenposten, kan du gå inn på apno-toftøy nå og høre den allerede i dag. Hvis du har likt serien så langt, så fortell gjerne vennene dine om det, eller legg igjen en anmeldelse på iTunes. Det betyr mye for oss. Takk skal du ha. Vi høres igjen neste uke.
0: Lytt til flere spennende historier i Storytel. Med Storytel får du tilgang til tusenvis av lydbøker og e-bøker, når du vil og hvor du vil. Last ned appen til mobilen din og velg mellom spennende krimbøker, fantastiske romaner og internasjonale bestsellere. Nå kan du prøve Storytel gratis i 30 dager på storytel.no-bok.